0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP. E agora com parceria também com a revista Fórum, que está transmitindo os programas no seu canal. Acesse o nosso canal, youtube.com inscreva-se, clique no sininho para receber notificações e divulgue também entre seus amigos. Acompanhe também o Farofa Crítica na nossa página do Facebook, facebook.com Crítica. Ali você tem também as novidades do nosso canal. E não esqueça, toda terça-feira também, o Farofa Crítica Aperitivo com comentários sobre temas contemporâneos feitos por mim. Hoje, o Farofa Crítica recebe o professor Sérgio Byron aqui da Escola de Comunicações e Artes e também do Programa de Pós-graduação Diversitas. Sérgio Byron é conhecido também pela sua pesquisa na área de diversidade. Sérgio Byron, obrigado por ter aceito o nosso convite né? e fala um pouquinho sobre o que é o Diversitas,
1: né? esse programa e é um núcleo de pesquisa também que você participa? Perfeito, Denis. Bom, em primeiro lugar, queria dar os parabéns pela iniciativa do Farofa Crítica, sobretudo pelas temáticas que têm sido tratadas aqui. Né, que representam essa proximidade tão necessária atualmente entre a universidade e a sociedade civil, de uma forma geral. Então, super parabéns pelo programa e pela Obrigado. iniciativa. Eu estou agora na coordenação do diversas que é um NAP, né, um Núcleo de Apoio à Eu Pesquisa, pesquisa uhum. e que, nesse núcleo, nós conseguimos reunir quase 50 professores das mais diversas áreas da USP. Uhum. né? Tem gente da saúde, da medicina, da filosofia, da geografia, da educação. E o diversas tem uma característica que eu acho que é muito importante, que os professores, os pesquisadores que estão lá, quase todos trabalham com de uma ou de outra forma com comunidades. Então, desenvolvem pesquisas que estão associadas a um trabalho profundo com comunidades, portanto, unindo sempre pesquisa, ensino e extensão, que é uma coisa uhum. que, às vezes, a gente trata de uma maneira totalmente <risos> separada. separada. É, é. Aqui é
0: separada. Né? Aliás, a visão de extensão da Universidade de São Paulo é muito complicada, né? porque ela trabalha sempre com a ideia de você socializar um conhecimento Exato. produzido aqui. né? Como é que você enxerga essa visão ainda de extensão aqui?
1: É, Não só da Universidade é. de São Paulo, mas eu acho que... É, de boa parte do, ainda do universo acadêmico, é, é muito ruim isso. Eu, eu sempre digo que é, a, a produção do conhecimento científico, sobretudo nas humanas e sobretudo em temáticas que são assim de uma importância fulcral, no aspecto social, cultural e assim por diante, é, as pesquisas em si elas ficam muito presas dentro do próprio processo de produção. Uhum. Né? Quer dizer, os modos de produção das pesquisas científicas acabam criando um círculo vicioso de leitores que acabam formando uma elite e o desdobramento para o social, para o cultural, a gente ainda não conseguiu, na minha opinião, uh, desenvolver de uma forma mais consequente. Então, eu acho que esse é um, um desafio enorme que nós temos, que é... É, que, que é uma coisa que, por sinal, você faz muito bem, que é buscar essa proximidade com as comunidades de uma forma geral, com a sociedade civil de uma forma geral, mas como até um princípio, eu diria, ativista. Quer dizer, de inserção no social, no político, no cultural e fazendo diferença por estarmos lá. Né? Certo. Uma coisa que é assim é interessante, hoje se fala muito
0: dessa tal ecologia de saberes, né? como forma de, uhum. de uma renovação da, da, da educação, da formação, etc., você enxerga a possibilidades de isso chegar numa, na universidade, de modo geral. Já que a universidade ela tem ainda uma tradição fortemente eurocêntrica, autocrática. Como é que você vê as possibilidades se nós chegarmos a essa a transformação da universidade num espaço de diálogo de
1: saberes em várias instituições? Perfeito. É, eu tenho uma visão que é assim, quer dizer, eu e, e vários colegas assim e, e, e orientando e assim por diante. Que nós procuramos trabalhar com o um princípio de que o saber oral das tradições orais, então, das comunidades indígenas, afro-brasileiras e assim por diante, aquele saber que se constituiu única exclusivamente ou prioritariamente pela oralidade e não pela escrita, ele ele deve ser encarado como um, um saber tão ou mais profundo em vários aspectos que o saber acadêmico, que se constrói a partir de uma relação uh, institucional que valoriza a escrita, sobretudo. Né? Até aí, tudo bem, sem problemas nenhum, cada um né, com as suas características. O problema é nós não termos, ainda em grandes traços, nenhum espaço na universidade para que esse saber se coloque. Né? Como se esse, esse saber tivesse que continuar eternamente sendo objeto de pesquisa e não parceiro na produção do conhecimento. Então, a gente tem um conceito que nós chamamos de produção partilhada do conhecimento, que parte do princípio de que a produção do conhecimento, então a forma de se produzir o conhecimento, já deve ser em parceria. né? Então, o conhecimento acadêmico, inclusive, né? já em parceria com as comunidades. Então, as, as pessoas que trabalham com, com comunidades indígenas, com comunidades afro-brasileiras, hoje mesmo eu vou dar uma aula que vou falar dessa pesquisa que foi com a Coroação de Reis Congo durante dez anos, nós viajamos o Brasil, sobretudo Minas, fomos para Cuba, para Uruguai, para Cabo Verde, uma série de lugares eh, faz, produzindo conhecimento junto das comunidades. Né? E, e um outro problema que eu vejo em relação a isso, só para concluir essa, que, essa resposta, é a, a necessidade que a gente tem de pensar numa coisa que você falou antes, que é a socialização do que se produz. Então, o que a universidade produz, de que forma que é socializado para a sociedade em geral? Essa é uma questão interessante para se fazer o tempo todo, né? Quer dizer, como que o que nós produzimos na academia, de fato, se transforma em em algo que contribui para a sociedade em geral, mas, sobretudo, quando é o caso, para as comunidades com as quais nós trabalhamos. Isso, para mim, ainda é um, uma coisa muito, parece que muito obscura e a gente não conversa muito sobre isso. Quer dizer, de que forma o, o saber se socializa.
0: é Isso é uma coisa muito complicada mesmo, né? Quando você vai observar, por exemplo, eu oriento alguns trabalhos de é, pesquisa que é, querem estudar algumas, é, alguns fenômenos né ou é, experiências de comunidades e a primeira o primeiro problema metodológico é essa, uma certa rejeição, uma certa dificuldade de relação com as comunidades em função de uma visão é, crítica, né, muitas vezes bem fundamentada em relação à universidade, de forma autoritária e tal. né. Uhum. É, como é que você enxerga isso? Né? Que é, é, de fato, um, um, um muro, né, um, uhum. que é bem difícil né, entre a universidade e a sociedade. Uhum. né. Como é que você transpõe esse muro? assim? Como é que Isso é. é um problema, né? É muito difícil.
1: É, é, é... é muito difícil, por um lado, Denis, mas é muito curioso Uh, pelo menos nos estudos que eu fiz sobre isso, Sim. na história da filosofia, na história moderna e contemporânea, a forma como isso foi se construindo, né uh, é muito recente também. Né? Quer dizer, não recente. é verdade, uhum. na minha visão pelo menos, não é verdade que nós tínhamos essa realidade, por exemplo, no século XVII. Certo. Né? Quer dizer, no século XVII nós tínhamos um, um ambiente de produção do conhecimento onde não só... Se usava, nós diríamos, num conceito contemporâneo, no final do 19 multimídia para se pensar e se ensinar. Multimídia no sentido de que se utilizavam imagens, se construíam imagens, se construíam instrumentos musicais, se, faziam, se compunham músicas dentro da academia para ensinar questões, por exemplo, sobre o centro da Terra e assim por diante. Assim como uh, as chamadas cosmologias do senso comum, né? pagãs, se você quiser, e assim por diante, da, da, da grande cultura popular, é, estavam presentes também, como parceiros na produção do conhecimento nas, nas universidades. Nós perdemos isso, criamos uma metodologia científica que afastou essas formas de saber. É, temos vários filósofos e, e teóricos gritando nesse sentido. né? Eu posso citar o, o, o Jean-Baptista Vico, né? que está, no início do 18, ainda falando, olha, a gente está perdendo o vínculo com o mito, a gente está perdendo o vínculo com as grandes narrativas. Né? Quer dizer, depois o Sturm und Drang, que também vai trazer essa questão das lendas. E, e... Isso só para falar de uma experiência europeia. Agora, nós não somos europeus, certo, Sim. professor?
0: Então, é. né? <risos> é, nós somos
1: americanos né exato é. então assim quer dizer a nossa experiência já é. tem a questão indígena e a questão afro africana que é fundamental para uhum. nós e essas questões que são da oralidade não estão ainda na escola e menos ainda nas universidades claro que tem muitos colegas pesquisando isso mas eu digo na forma de ensinar. Sim, então, exa- quando eu uh-huh. estudo história na, na uhum. universidade, eu não estudo profundamente história da África, não entro nas questões todas de compreensão de mundo, de formas de vida, uhum. né, das, sequer das nossas populações, uhum. muito menos uhum. na escola, das nossas populações indígenas e afro-brasileiras. E na escola, então, é um, parece que nós somos europeus. Não é, isso? é parece. Somos, é. Uhum. Né?
0: E por que você acha que acontece, é, é, acontece essa, essa, esse momento aí, né, que você fala de uma cultura metodológica? Né? O Aníbal Querrano fala que é um padrão de poder, né? quando ele vai dizer que é, a colonialidade de poder, que ele fala, que é um padrão uhum. de poder, ele sustenta uma fundação racial e patriarcal do conhecimento. Você concorda com essa ideia do Quejano? Eu concordo, Ou essa...
1: eu, concordo. É, eu é. concordo na medida em que a, a essência desta construção única e exclusivamente de uma visão de metodologia científica, é, europeia, institucional, do homem branco, né? uhum. é, que é colonizador né? durante boa parte da história moderna e contemporânea. Né? Certo. Então, acho que ne- essa relação é uma relação, para mim, muito clara. né é, é, Eu gosto muito de um texto do Michel Sertot, por exemplo, que, que fala da, da escrita da história, a invasão que nós tivemos de um discurso, de uma forma de saber, né? quer dizer que a América como um todo teve, de um discurso de uma forma de saber. E que, portanto, essa essa construção não só ajudou a construir uma uma noção de de metodologia científica, como também segurar isso como um modelo único de compreensão, né, de expressividade maior do conhecimento.
0: Você acha que há resistências ainda na comunidade acadêmica em relação a esse tipo de mudança? É, ou já há movimentos, ainda que sejam pontuais? É, eu acho que há disse. muitos
1: movimentos. A UFMG acabou uhum. de aprovar, que é uma coisa que nos inveja muito, no bom sentido. né, Um, um sistema todo para notório saber, para mestres de cultura de saber oral, né? É, eu, há outras experiências também muito ricas na UFBA, na, na Federal do Rio de Janeiro e assim por diante, e acho que a gente tem que fazer isso, quer dizer, nós temos que aproximar esses, essas experiências e tentar transformar essa realidade que nós temos uh, na universidade. Não só, inclusive, uhum. né, não só na questão das formas de produção do conhecimento, mas também na cor da universidade, falando assim, né? Quer dizer, Você acha que
0: as cotas, que as suas informativas, elas criaram é, uma situação mais favorável para isso?
1: Eu, entrada de negros e indígenas
0: na universidade? Sem dúvida. Uhum. Eu,
1: assim, eu, eu muitas vezes questiono os fundamentos das cotas uhum. do ponto de vista de criar uma noção de raça certo. associada ao humano, uhum. né? inclusive de forma cromática. Uhum. Tudo bem, a gente pode fazer uma crítica enorme disso. A questão é que esse princípio esteve historicamente colocado como fundamental e criou distinções absurdas na sociedade, né, que que foram sendo construídas ao longo de séculos. Então, as cotas garantem a entrada né, nas instituições que não não teria outro jeito se não fossem as cotas. né? Nós, lá no Diversitas, por sinal, temos 50% das entradas né, para pós-graduação, para autodeclarados negros, pardos, indígenas, trans e deficientes. 50%?
0: Metade das vagas?
1: 50%, E acho que é pouco. É pouco porque se as cotas têm por princípio um ajuste histórico, um acerto histórico, né, se esse é um dos fundamentos das cotas, a gente está devendo muito ainda.
0: Bom, nós estamos vivendo um momento agora de um certo retrocesso, né, de ataques aí a essa pauta da diversidade, é, ataques à un- própria universidade, né, como é que você enxerga esse, esse tipo de coisa? Recentemente aí a, a ministra dos Direitos Humanos, a Damares, né, ela participou de um encontro é, das populações lá na Hungria, né, e o tema foi o seguinte, está vendo uma, é, é, é necessária uma reação contra a, a perda da hegemonia da população branca cristã, ocidental, né? E ela, né, num país que majoritariamente não é branco, não é ocidental e não é cristão, participou desse evento. Como é que você chega um pouco esse movimento que está acontecendo de uma de um retrocesso no sentido da agenda da diversidade? No Brasil muito forte,
1: mas no mundo todo está acontecendo isso. É, é terrível, né? Que a gente está vivendo um momento assim. Realmente, eu às vezes é, agora já, eu já me conformei com o pesadelo né, de que, de fato, <risos> Tão vivendo. estamos vivendo, mas durante alguns meses eu, eu olhava para as imagens que surgiam na internet, ou, enfim, na mídia em geral, e eu dizia, não é verdade que esse homem entrou na presidência, não, isso não é verdade, isso é um pesadelo que eu vou acordar. Porque, de fato, foi algo que é, a gente, principalmente, ficamos muito surpresos por saber desse perfil, do eleitor, que elegeu né, a, a, o presidente atual e que é, uma quanti, tem uma quantidade dentro, dentro desse perfil que pensa, de fato, com todos esses preconceitos que a gente vê, desde a, das questões ecológicas, as questões de gênero e assim por diante, e a economia, inclusive, que pensa como... Uh, simbolicamente uh, representa esse esse presidente então isso é, é, é muito ruim isso é um retrocesso absurdo por um lado mas por outro lado eu tenho uma certa esperança que vá que vá rearticular a esquerda né uhum. quer dizer eu acho que um dos grandes problemas que nós tivemos e eu sempre insisto com essa questão é, eu acho que a, a, as grandes razões né que sustentam o conjunto de discriminações sociais, culturais, políticas, né? ou melhor, sociais, políticas e econômicas, é a base cultural. Então, entrando... O que você chama de base cultural? Eu acho que é muito fácil você não olhar para o nosso povo, para usar um conceito né, bem senso comum, Uh, e não se comover, porque não há nada nesta uh, população que m- me diga algo culturalmente. E eu estou pensando aí, claro, na elite econômica, na classe dominante. Então, eu não tenho, uh, eu não tenho branquinho, loirinho, de olho azul, sofrendo, né? uh, com raríssimas exceções. A grande maioria da população é uma população com a qual a elite econômica e os filhos da elite não se identificam. E não se identificam porque não conviveram. E não conviveram também porque não tiveram na escola formação que remeteu a isso. Ficaram eternamente se achando descendentes de italianos, de alemães, de portugueses, de... E fica esse imaginário, esse fantasma. Que é esses clusters, né? Essas esse, clusters de exato, esse fantasma é. de uma unidade, eh, que é uma unidade nacional, né? Que uhum. já é em si um fantasma absoluto. Então, essa coisa fantasmagórica fica tentando construir uma identidade de gente e de uma elite que não se sente bem aqui, né? que, que gostaria, na verdade, de estar lá né? e de viver lá. Eu, mais evidentemente recentemente nas últimas décadas nos Estados Unidos como um grande né, elemento simbólico e, hum, e a base do nosso povo não aparece sob hipótese alguma em nível cultural, então, para mim o que fundamenta é uma discriminação cultural é, e, e essa é uma questão importantíssima e como superar acho. isso? você tem você eu acho que a escola é um caminho escola. Eu, uhum. é eu se, se eu tivesse que dar dicas <risos> conselhos exato eu diria mas
0: não é escola cívico militar aí do entra não né não
1: eu diria escola e cotas
0: escola e cotas certo é.
1: porque os meus filhos eu tenho dois eu tenho uh, quatro filhos né uhum. mas tenho dois filhos que são pré-adolescentes a escola deles é uma escola extremamente alternativa uhum. né? uh, bem posicionada segundo os nossos critérios e tal em nível político inclusive e tal com, que é um princípio com o qual a gente concorda né no tipo de abordagem crítica em relação à história blá blá blá, blá. Uhum. e tem pouquíssimos negros pouquíssimos e e a, e, e a seleção é econômica Entendi. a seleção é geográfica dentro é. da cidade né e que e aí então tem que ter cotas, a escola tem que ter cotas, tem que uhum. chamar essa diversidade, porque para mim é muito simples, se você não convive com o diverso, você se torna um preconceituoso, uhum. você se torna racista. Se você não convive com a diversidade, você se torna racista. Você pode ter um discurso, inclusive, politicamente falando, Correto. Uhum. corretíssimo, maravilhoso. Massa prática, mas... né? É.
0: é interessante que o dire... uma vez o diretor da de Relações Institucionais da Universidade de Harvard comentou que as associações formativas de Harvard eram necessárias porque é uma universidade que tem como princípio formar líderes né? e uma liderança só se forma com qualidade no ambiente da diversidade. A diversidade, é, né? Perfeito. Enxerga como qualidade, qualidade da formação. Né? Perfeito.
1: É. E nesse. Pegando é. exemplo. Isso não se
0: copia dos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa boa. Pois é, é. e, a, <risos> e a, uma outra culpiam. coisa que eu acho interessante, que a gente
1: olha muitas vezes com muita é. crítica em relação à estrutura norte-americana, eu uhum. acho com razão, uhum. mas da sociedade em geral. No entanto, nessa questão das cotas é interessantíssimo porque. Uhum. Uh, você, mesmo a meritocracia, né, que é uma coisa que a gente não não gosta muito, né, do discurso meritocrático, tem vários problemas. Agora, se alguém chega numa universidade dessa e diz, olha, eu saí dessa região, eu passei por isso, por aquilo, ou seja, mostra, demonstra as dificuldades que teve, além da questão das cotas, as dificuldades sociais de se construir, blá, 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 vai ganhando pontinhos. Uhum. E é capaz... A trajetória, né? É Exato. Então, isso, por exemplo, nós não temos aqui, né? uhum. ou muito pouco.
0: Uma tradição aristocrática, talvez, seja isso?
1: É, eu acredito que sim. É. Uhum. Acredito tá bom. Sim.
0: Sérgio, estamos encerrando aqui nosso papo. Fala um pouquinho do Diversitas, quem quiser conhecer as pesquisas, tem um site, como é que é?
1: Maravilha. Tem, uhum. tem um site, é Diversitas USP, né? Uhum. Uh, Diversas.us.br? Isso. Tá. Uhum. Uh, você, mas é só digitar também diversitas, diversitas no Google, é o primeiro link que vai aparecer. Uhum. E lá nós temos um, um, um núcleo, portanto, que pertence à universidade e que é mais amplo que a pós-graduação. Certo. Então é um núcleo que tem uma pós-graduação, essa pós-graduação tem mestrado doutorado, uhum. uh, e doutorado. Com novo, botas, né? <risos> com, com cota 50% de exato cotas. e o nome dessa pós-graduação é humanidades direitos e outras legitimidades ah, ela tá, fica tá. na área interdisciplinar da carnes uhum. ok
0: então muito obrigado né? obrigado estar tá convidado pela sua vez pelo convite. aqui valeu um prazer então hoje o jornal crítica recebeu o professor Sérgio Byron do coordenador do núcleo diversos aqui da universidade de São Paulo que falou um pouco sobre diversidade educação e universidade Acesse nosso canal youtubecom inscreva-se, clique no sininho para receber notificações e divulgue para seus colegas, sua rede de contatos, o nosso canal, para nós fortalecermos com mais inscritos. E para encerrar, uma frase do pensador argentino Walter Mignolo: A colonialidade do poder é o lado obscuro da modernidade.